0: Martes, 28 de mayo, y hoy un programa sobre preguntas. ¡Adelante! Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a este martes, como decía, y antes de empezar el programa... Quisiera hacer mención de todas las personas que están en el reto Kaizen. El reto Kaizen es el tema que os comenté, eh, creo, el miércoles pasado en el podcast 151 y consiste en lograr grandes objetivos a base de pequeños, pequeñísimos pasos. Y ahí tenemos que destacar a Carmeta de Caldas, como ya comenté el otro día, a Miriam, que está aprendiendo cuestiones de anatomía, también quiere dedicar un minuto al día a aprender a Rosario también me comentó que quería hacer un minuto de labores o de organización de no sé qué en su casa y Mar de Saint Antonio de Vilamayo también me comentaba alguna cosa al respecto por tanto ya tenemos cuatro personas que se están animando a este método y estoy seguro que van a conseguir grandes resultados de pequeños pequeñísimos pasos pero muy constantes y vamos ya por el programa de hoy en sí que es una situación muy muy divertida desde mi desde mi punto de vista porque porque son preguntas que ya tienen la respuesta incorporada entonces esto qué quiere decir quiere decir que hay preguntas que están cargadas con veneno porque como te descuides estás respondiendo exactamente lo que quiere que respondas la persona que hace la pregunta. Por tanto, la pregunta en realidad es una especie como de coacción. Está intentando pues, confirmar simplemente lo que la persona que pregunta quiere. Bueno, voy a hacer tres ejemplos y así lo veremos todos más claro. Tres preguntas. La primera. Uno que va y te dice, ¿verdad qué te gusta María? Y en esta respuesta... Tú, inocente, igual dices, ah, pues sí. Y la interpretación que hace la persona que te ha hecho la pregunta va dirigida directamente en la intención de estoy seguro que te gusta María, a nivel pues más de eh, tener un, un amor o tener un rollito o que hay algo más que una amistad. Entonces, si tú no te das cuenta de que la persona que pregunta tiene esa intención, porque estás despistado o porque se te pasa, pues ya pues, te puede venir con el cachondeo, porque te puede venir pues, con... Ah, le gusta María, no sé qué. Y esto lo hacen los adolescentes mucho, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué te, qué te gustaría ir de vacaciones a no sé dónde y en realidad lo que te están diciendo es a mí me gustaría ir de vacaciones a tal sitio y me encantaría que tú me confirmases esa idea verdad que tú quieres hacer una carrera de ingeniería para las familias que son de ingenieros no y Claro, el padre ingeniero, el abuelo ingeniero y el niño que está dudando. Entonces el padre dice, ¿verdad? ¿Qué a ti te gustaría? Y el, el, el chaval, si no lo tiene muy claro, dice, pues, pues sí. Pero es que esa pregunta no es correcta, porque esa pregunta tiene implícita la respuesta. Vamos por la segunda pregunta. La segunda pregunta es, dice, ¿porque tú vas a probar todo este trimestre, verdad? Y esta pregunta, es que esta pregunta ya es la repera, porque ya no es un deseo del adulto que está preguntando al chaval. No, no, no. Es un miedo del adulto respecto a lo que va a pasar. Entonces, para, para anular ese miedo, lo que hacemos es confirmar justo lo contrario. Eh, eh, Pedro, ¿tú, tú te quieres casar, ¿no es cierto? Tú te quieres casar conmigo, ¿no? Y de alguna manera el decir lo contrario a lo que tiene implícita la pregunta es muy difícil. Es que lo más fácil es decir, ah, pues sí, claro, ya... Y, y los plazos de uno y de otra pueden ser muy diferentes. Y como último ejemplo... Tenemos la de... Este ya es, ya es la repera porque son preguntas imposibles de responder. Le dice una, un padre o una madre o a un adolescente... ¿Cómo es posible que no te hayas acordado de sacar la basura? Pero no se lo dicen en ese tomo, tono. Se lo dicen ¿Cómo es posible que no te hayas acordado de sacar la basura? Y entonces, claro... Es que es imposible, es imposible responder esa pregunta, porque la respuesta sería, pues es posible, porque ha sucedido. Pero no, no lo único que puedes hacer, que el que puede hacer el, el chaval o la chica que le ha pasado eso, es dar excusas. Y ante esas excusas, pues, ¿qué pasa? Que evidentemente el adulto se va a rebotar y va a decir, pues esto sí o esto no. Entonces Claro, es que son, son cosas que no salen, pero en realidad no tienen ningún sentido. En realidad, en el tema de este de la basura, lo que estamos haciendo es recriminando al chaval que no la ha bajado. Esto es en realidad la pregunta, que no es pregunta, es una recriminación. ¿Cómo es posible que no haya, te hayas acordado de, de bajar la basura? Entonces... Son preguntas que llevan a una discusión porque no intentan aclarar nada. Es como una queja encubierta. Estás esperando una respuesta que, que no te pueden dar. Y este tipo de preguntas, tanto la primera como la segunda como la tercera, quizás he ido un poquito rápido, pero están, no están preguntando. Están diciendo otra cosa ¿eh? en la primera están diciendo que a, eh, a, a mí me gusta María para salir con ella. En, en la segunda me están diciendo que sí o sí tengo que aprobar independientemente de las notas que vaya sacando. Y en la tercera están diciendo pues que, que estoy harto de que no bajes la basura cuando esto funcione. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa pues eh, son preguntas planas sinceras y esperando una respuesta en cualquier sentido. Por ejemplo, en el caso de que yo quiero saber si a, a fulanito le gusta María o no le gusta. Entonces le puedo decir, oye, vamos a ver una pregunta. A ti te gusta María o no? Piénsatelo. Y entonces si le digo piénsatelo, ya le doy un cierto tiempo para que se lo piense. Es decir, no quiero una respuesta automática. Y el segundo, yo le estoy dando la opción de ¿te gusta o no te gusta? Pero no le pongo emoción de ningún tipo, ni ningún rintintín de ¿te gusta María, verdad? Claro, ya sería en plan cachondeo también, ¿no? Pero ya estás condicionando la respuesta. Y si haces una pregunta plana, no condicionas la respuesta. Oye, a ver, ¿te gusta o no te gusta? ¿Quieres hacer la carrera de matemáticas? ¿O no la quieres hacer? Porque no es aquello de decir... Porque tú quieres hacer la carrera de matemáticas, ¿verdad? Porque al padre le hace mucha ilusión. Y hace la pregunta en este sentido. Otro tipo de, de, de preguntas planas, por decirlo así. Sería, en vez de decir... Porque tú vas a probar todo este, este trimestre, ¿verdad? En vez de decir eso, tú puedes decir... ¿Tú crees...? Que ¿Vas a probar todas este trimestre? ¿Tú crees que sí o crees que no? ¿Qué te parece? Y cuando yo ralentizo mi discurso, doy pie a que cualquiera de las dos opciones sea válida por la respuesta, aunque yo esté eh, rechinando los dientes por si dice que va a suspender. Y es interesante este tipo de retención que yo hago porque así puedo tener respuestas auténticas, no las que yo quiero escuchar. En el tercer ejemplo, en el tercer ejemplo es que no hace falta hacer preguntas, porque ¿cómo es posible que no te hayas acordado de sacar la basura a la calle y tal y que cual? No, 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 es que no es necesaria una pregunta. En este ejemplo lo interesante sería, mira, He visto que no has bajado a la basura el próximo día. Si te vuelves, si te vuelves a olvidar, pues ya sabes que esa al día siguiente no tienes móvil, por ejemplo, porque ya estoy harto ¿no? y necesito una consecuencia. Fijaros que yo ahí estoy tranquilo, acepto la realidad, no me pongo como una moto y busco una salida a esa situación. Y de alguna manera esto puede pasar, pues este típico, este este ejemplo es con adolescentes, pero puede pasar en cualquier situación, en una relación de pareja, en una relación de trabajo. ¿Cómo es posible que no te hayas acordado de sacar los informes de tal cliente con lo importante que era? Bueno, bueno. En realidad, no es una pregunta, es una queja. Yo puedo decir, mira, otro día ya me encargo yo. O puedo decir, como vuelvas a fallar, vamos a tener una reunión importante. Pero es que la queja, a ver, nos podemos quejar, pero ya os digo, mmm, tampoco tiene una salida o una solución clara. Y si esa queja se formula en forma de pregunta, pues aún la hemos liado mucho. ¿De acuerdo? Eh, son cosas que, bueno, a mí me dan mucha risa porque te quedas en situaciones bastante bloqueadas según con qué preguntas te hacen. Antes lo pasaba mal, ahora ya lo paso bien. Y, y espero que os sirva y, y que os pueda iluminar un poquito, tanto como para responder como para no realizarlas. Vamos pues por la reflexión del día. Inspiramos, tomamos aire retenemos, expulsamos el aire y vamos a buscar un sentimiento guay, un sentimiento bonito, un sentimiento que nos realice como personas y en la próxima inspiración ese sentimiento lo vamos a repartir por todo el cuerpo. hasta la última célula. Nos vemos en el siguiente programa.